0: $45 upfront for three months plus
1: taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode à BD Podcast. Euh, merci de nous rejoindre. Je reçois Mathieu Toulza. Mathieu, merci de, de, de venir sur le, sur le podcast. C'est un plaisir de t'avoir. Mathieu est posturologue du sport euh, et euh, podologue du sport aussi. Mais euh, très euh, sensible euh, à l'entraînement en général et à la préparation physique. Euh, On va va parler de préférence motrice.
1: Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, Aurélien.
0: Bon, alors, tu sais que euh, j'essaye de faire le moins de prosélytisme possible. La parole est ouverte sur cette antenne. Tu sais aussi que euh, je ne suis pas un grand fan. hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas un grand fan de, 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 de. Non, pas de préférence motrice. Parce que, tu sais, j'ai reçu Lilian Lacourpaille. Je vous invite à regarder les épisodes de Lilian sur cette chaîne, sur le campus de transfert. Euh, c'est, on est complètement dans la, dans la préférence motrice. Pensez au niveau local, pour le coup, pas, pas global. Euh, si vous n'êtes pas à jour de ce qu'est une préférence motrice, on va faire un point là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une préférence motrice Mais en tous les cas, euh, je vais expliquer après pourquoi j'ai disons des réticences sur la globalisation et la généralisation de la méthode telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et on va discuter de ça tous ensemble. C'est quoi une préférence motrice
1: Alors, une préférence motrice, euh, c'est tout simplement une préférence que notre cerveau, notre système nerveux, à la base, a pour bouger. Hein, L'humain est avant tout fait pour bouger, il a besoin pour interagir avec son environnement de bouger. Et du coup, qui suppose de bouger, suppose de créer un déséquilibre. Et pour créer un déséquilibre, bah c'est là où le cerveau va avoir une préférence entre se déséquilibrer plutôt vers l'avant, ou plutôt vers l'arrière, plutôt vers la gauche, ou plutôt vers la droite. Alors, il ne s'agit pas de cartographier les gens, de les mettre dans un profil, une case, et dire « voilà, je ne fais que ça ». Non, c'est comme les deux mains, j'ai une main gauche, ou une main droite, mais quand j'ai besoin d'être très efficace ou performant, je vais plutôt aller chercher ma main dominante, pour ma part, la main gauche, et quand j'ai besoin de faire des mouvements un peu moins précis, je suis capable de tout faire, je vais chercher ma main droite, peut-être pour économiser également ma force, ou peut-être aussi parce que mon environnement ne me permet pas, c'est avant tout écosystème dépendant, c'est environnement dépendant, tout simplement parce que mon environnement ne me permet peut-être pas d'exprimer ma préférence motrice. Donc soit je m'adapte à cet environnement en faisant quelque chose qui est peut-être moins naturel, soit eh ben, je fuis mon environnement tel un animal.
0: C'est hyper intéressant, euh, tu, tu prenais euh, l'exemple hors caméra de la conduite ouais. euh, c'est, c'est...
1: On est en plein dedans, ouais,
0: clairement. Assez criant. Euh, ouais. si, si, euh, si ça t'arrange pas que, ce, que le levier de vitesse soit à droite... Euh, tu conduis pas. <rire> ou tu t'adaptes. Ou tu t'adaptes, exactement. Tu t'adaptes. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est sans doute la, 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 le, premier, le premier élément très, très important à, à, à mettre sur la table pour, que, pour me, me réconcilier avec certaines méthodes de préférence montrées, hein, je pense notamment à Action Type. Euh, je nomme les, les choses telles qu'elles sont. On peut aussi parler de, de volo d'haleine. Euh, Il y a a plusieurs courants, on est vraiment aux prémices de la la mise en connexion entre les quelques preuves scientifiques, il y en a quelques-unes, et euh, le terrain. Euh, Et euh, effectivement, comme au début de chaque courant de pensée ou ou chaque méthodologie, il y a des raccourcis. Et euh, sur une méthodologie qui qui, qui vise quand même à classifier les gens, forcément les raccourcis peuvent être extrêmement dangereux et pour moi qui vient d'une école très technique, voire t- franchement techniciste, hein, peut-être par certains aspects, peut-être un petit peu élitiste même, euh, et qui par ailleurs est une sensibilité assez nord-américaine de « evidence-based training ». On n'a pas traduit ça, mais les, les kinés savent très bien de quoi je parle. Les préparateurs physiques depuis dix ans, où j'ai sorti la préparation physique moderne, avec c- précisément cette intention de mettre en connexion la science et le terrain, le terrain et la science, on veut des exemples justifiés par de la, par, par de la science et on veut euh, de la science appliquée au terrain concrète. Euh, c'est, c'est vraiment euh, un, une tendance forte aujourd'hui. Comme tout courant naissant, ben, on manque un peu de preuves scientifiques. Et puis à l'inverse, il y a des raccourcis sur la technique qui me gênent un peu parfois. ne sont pas forcément celles des créateurs, c'est ce que tu me disais. On peut parler rapidement des, des créateurs de, de, d'action type, de volo par exemple, qui sont ouais, les deux courants les, les, les plus identifiés. Exactement. été formé aux deux, hein, c'est ça
1: Oui. Alors en gros, en Europe, on va parler de l'Europe parce qu'il y a eu des courants qui étaient euh, naissants, on va dire au début des années 70-80 aux états unis mais on va rester en Europe. Euh, dans les années 80-90, euh, Ralph Hippolyte, entraîneur de volet, et Bertrand Terolas entraîneur de volet. Donc le premier était haïtien, le deuxième était euh, euh, suisse. Euh, se sont rencontrés et ont re- remarqué qu'il y avait des différences d'exécution pour un même mouvement donné. C'est-à-dire que pour une même consigne, admettons on prend euh, cinq joueurs de volet, pour une même consigne, eh ben, il va y avoir cinq manières de, de l'appliquer différemment. Et se sont interrogés sur l'idée de se dire, mince, moi ce n'est pas ça que je veux, parce qu'ils étaient dans l'idée de la technique idéale pour eux, et ils essayaient de, de demander à leurs joueurs d'appliquer la technique telle qu'eux la réalisaient, puisqu'elle était performante pour eux, elle devait l'être pour leurs joueurs également. Et ils se sont interrogés parce qu'il y avait des joueurs où ils se sont rendus compte que ça créait beaucoup de fatigue, beaucoup de tension. D'autres qui arrivaient à appliquer cette technique et puis au contraire d'autres qui perdaient complètement la motivation parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et là, ça a été la naissance euh, de recherche, d'identification et de, d'évolution sur 10 ans. Où ils ont essayé de trouver des associations avec les neurosciences, avec des profils, ce qu'on appelle les profils moteurs. Et de travailler du coup sur une méthode qu'on appelle l'approche Action Type. Qui a pour vertu justement d'identifier différents profils moteurs et de faire des liens avec une approche cognitive. Au début des années 2000, Cyril Jeanne, qui est issu lui plutôt du milieu de l'athlétisme, euh, a commencé également à voir des évidences dans la course à pied, puisque c'est vraiment son, son dada si j'ose dire. Et euh, il a distingué deux grands profils qu'on appelle des terriens ou des aériens. C'est juste un continuum. C'est comme action type. En fait, on a des extrêmes et toute la population évolue au milieu. En fait, moi, je suis gaucher. Toi, tu es peut-être droitier. Et entre nous, il y a ce qu'on appelle les ambidextres, etc. Bon, bah voilà. Et donc, Cyril a essayé d'identifier justement les aériens et les terriens et de travailler énormément, lui, mais plutôt dans le domaine de la course à pied et de faire des parallèles avec les préparations physiques qui étaient aussi un cœur de métier qui le, qui l'intéressait. Donc voilà un petit peu comment ça, ça s'est recoupé. C'est vrai qu'après, bah, de ces trois là, il y a eu, on va dire, des, des courants qui sont sortis avec euh, d'autres instituts, d'autres organismes de formation, et qui ont été justement, euh, bah, des fois, il y a eu quelques dérives, voire des déformations. C'est toujours mmh. pareil, hein, c'est euh, quand la peut-être formation que le système est mise, encore en, en construction. Bien sûr, bien sûr, que que on a vraiment la préhistoire et du, que, du sujet, Et que des, euh,
0: des, 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 des types de comportements moteurs sont à être réduits à deux, peut-être parfois des stéréotypes, sûr, et des, sûr, sûr. Et des, raccourcis, des raccourcis malheureux, peut-être qu'il en faut dix. Que avec Alors, le temps, je, je, des profils moteurs, il mmh. y en a grosso
1: modo 16, euh, de base. Après, quand je te dis deux, c'est les deux extrêmes, en fait. Voilà. Ouais. Et après, on, diffère, on peut aller jusqu'en... On dans, balayer, dans, dans euh, exactement.
0: c'est un continuum, euh, ce n'est pas des cases. Tout à fait, voilà. Donc ça, c'est, bon, c'est exactement là où je voulais t'amener, en fait, parce que euh, j'ai vu le cirque plusieurs fois hein, mmh. dans, dans les coachs qui, du coup, euh, bah, ch- cherchent ah. à, à simplifier le message. Et à force de simplifier le message, on arrive à, à, le, à caricaturer, le perdre, quoi, à le caricaturer, ouais, ouais. exactement. Et du coup, euh, effectivement, alors je n'ai pas le nombre exact, tu vois, de, 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 de nombre de profils, euh, probablement qu'il y en a même encore plus que ouais, ça. Oui,
1: bien sûr, on peut aller plus loin.
0: Mais euh, assez régulièrement, on entend que voilà, on peut diviser le monde en deux, quoi, mm. les terriens et les aériens, ce qui est une… Euh, quand on connaît le, 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 l'homme le, ou le l'homme, fonctionnement d'humain, bien et sûr. Et alors, à plus forte raison, l'entraînement physique, ben, c'est juste… juste un, une, c'est, c'est, c'est faux. Enfin, ouais, c'est, bien sûr. C'est une erreur. Euh, et puis le deuxième point qui est très important à rappeler, c'est, c'est exactement ce que tu disais en introduction, tu l'as dit très très tôt, c'est environnement dépendant. Exactement, oui. Donc ce n'est pas, euh, pas forcément un héritage euh, génétique qui nous met dans une case pour toujours. Euh, on peut aller et venir de ce... Tout à processus.
1: fait, ouais, exactement. Euh, l'homme est capable de tout faire encore, hein. c'est, c'est, c'est toujours, toujours une histoire. Heureusement, on n'est pas réduit à, à faire une seule chose. Euh, maintenant, il est vrai que dans un souci énergétique, parce que le système nerveux qui veut lui c'est durer. Donc, comme l'objectif pour lui c'est de durer, il faut qu'il crée des connexions faciles, rapides, qui lui permettent d'accéder à une réponse motrice. Elle est bonne ou mauvaise, mais elle a le mérite d'exister, qui permet du coup de faire quelque chose facilement, de manière répétitive et de durer dans le temps. Après, l'environnement fait que des fois, elle peut pas l'exprimer. Il va devoir faire autre chose. Il sait le faire, mais c'est moins naturel. Voilà, c'est comme s'il y avait un peu moins de connexions, un peu moins de facilité. Au stade de la connaissance qui est le nôtre aujourd'hui. A priori, ce n'est pas que héréditaire. On peut très bien avoir, si je reprends la caricature, un père une, euh, terrien, une mère terrienne, pardon, un père terrien, une mère terrienne, et avoir des enfants qui ne sont pas terriens du et tout. Et finir au test de l'air. Exact, <rire> Exactement. <rire> et du coup, dans l'absolu, euh, on sait qu'il n'y a pas que un caractère héréditaire. À la différence de la morphoanatomie, pour le coup, c'est vraiment la somme du physique, de, du père et de la mère qui donnent le résultat. Donc, c'est, on y a encore plein de choses à découvrir, et c'est vraiment, on en est à un stade de la préhistoire en termes de, des préférences. Ouais, et puis
0: on a des, des, des vraies euh, tendances sociales à certains moments, mmh. des vraies des, des, des connexions psychologiques, euh, des parcours techniques. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai eu des, des, des discussions avec des entraîneurs. Le fond du problème, ce n'était pas Action Type ou Vodalen, ce n'était pas ça. Le fond du problème, c'est qu'ils ne savaient pas faire un squat à la base. Et donc, ils ne comprenaient pas ce que je leur expliquais, et ils essayaient à tout prix de faire rentrer les gens dans leur case, euh, alors même que ça n'avait, à ce stade-là, ce n'était pas ça le problème. Euh, On peut prendre hein, l'exemple de de l'haltérophilie versus le kettlebell, par exemple, qui, pour quelqu'un qui ne pratique pas ces disciplines, se ressemble énormément. On a une intention d'extension à haute intensité des hanches, donc d'activation musculaire dans le but de, d'une triple extension, mais en vrai d'une double extension en, en kettlebell, si on connaît bien. Déjà, il y a une grosse différence. Mais euh, voilà, parlons de l'extension du genou et de la hanche, déjà. Il y a une extension qui est verticalisée dans un cas, l'altérophilie, et une extension qui est horizontalisée dans l'autre cas, le kettlebell. Alors, normalement, avec de l'analyse mécanique, on arrive à, déjà à savoir ça. Mais avec la pratique, on le, on le sait, on le sent, on le sait. Voilà, ça fait partie de nous. Il n'y a, a plus de débat sur… Et donc, contextuellement parlant, encore une fois, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui s'entraînent plus dans l'horizontalité et d'autres plus dans la verticalité, en fonction de la tendance de leur entraîneur, en fonction du sport qu'ils pratiquent ou de l'objectif qu'ils poursuivent. Et je vais aller encore plus loin que ça. C'est que euh, j'ai vu des cirques, parfois même à l'INSEP, euh, sur euh, la scène centrale, euh, de, de, de caricature où ça marchait sur euh, les pointes de pied ou sur les talons et de faire encore une fois un groupe et un autre. Et de dire il n'y a pas de, 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 de passerelle. De ouais, ouais. Or moi je, je, je suis infesté d'athlètes qui sont capables d'être terriens sur ces euh, disciplines de poignée de terre et capables d'être terriens. Je vais même aller très très loin dans l'analyse technique et à quel point c'est important et que préalable à ces outils-là, c'est que quand on est sur du kettlebell fin, techniquement bien coaché, on sait qu'on est beaucoup plus sur une technique de rappel, ancré dans le sol, avec plus de talons, avec un poids extrêmement centré, extrêmement ancré dans le sol, rifté dans le sol. Un truc de terrien. Si je suis votre formation, j'ai suivi ta formation sur le campus de transfert. Très bien, très bien fait, je vous engage à aller la voir d'ailleurs. Et de l'autre côté, des aériens, parce qu'en en altéro, il n'y a pas de talon. Il n'y a pas de talon. Tu vas y passer très très rapidement à un moment donné dans le mouvement, mais très rapidement. En vrai, on est boule de pied, euh, il voilà. n'y a pas de talon. Et en fait, si on enlève le poids, le mec il s'envole, littéralement. Alors ça ne se voit pas de l'extérieur, puisque les deux sont surchargés, ancrés dans le sol. Mais en vrai, quand tu connais la technique, tu sais que cette analyse en fait, est complètement dépendante du contexte. Et donc, euh, c'est, c'est un des raccourcis qui m'a un peu terrorisé, moi, pendant les dernières années, là, c'est que, euh, en prenant euh, Action Type, par exemple, comme une formation initiale, on se retrouve avec des gens qui, n'ont, qui ne sont pas passés par ces fourches codines mmh. de l'expertise technique de nos métiers. Euh, un bah, filtre, oui. Exactement. Et euh, bah, qui vont prendre des raccourcis à dire, par exemple, que la technique n'existe pas. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former. Parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz, pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
1: Ouais, non, 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 ça, je, je, ça là-dessus, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, clairement, euh, il y a, surtout sur des gestes techniques, hein, le squat, les poids la l'arracher, etc. En plus, avec une charge, donc déjà d'une part, il faut tenir debout. Avec un poids, il y a à, il faut apprendre une technique et ça, c'est, c'est indispensable. Je ne me reconnais pas dans ceux qui diraient qu'il euh, n'y a pas de technique dans un mouvement, enfin, pour le coup, où ils n'ont jamais pratiqué ou alors euh, euh, je les invite à, à, à se former. Euh, ça, c'est clair que sur ce, sur ce principe-là, on est, je suis entièrement d'accord. Euh, peut-être au niveau, pour, pour essayer d'être un petit peu plus fin dans l'explication, au niveau des, de la motricité, euh, quand on parle de, alors je reprends encore une fois, peut-être pour simplifier, euh, pas parler des 16 profils, les deux extrêmes, le terrien, il y a beaucoup de flexion, beaucoup d'ancrage, l'aérien, plutôt dynamique, plutôt porté sur l'avant. Euh, il ne s'agit pas peut-être de faire tout le mouvement que sur le talon ou que sur l'avant, euh, c'est déclencher le mouvement, c'est-à-dire à l'amorce de mon mouvement, par exemple, si je fais un squat, euh, à l'amorce de mon mouvement, l'aérien, sur un squat, le squat c'est plutôt un mouvement, entre guillemets, quand on descend de terrain, qui dit flexion, dit bascule du centre de gravité sur l'arrière, parce que la barre, elle est derrière la nuque, sauf si on fait un front squat, c'est différent. Et du coup, à partir de ce moment-là, ce, si on est aérien, on va peut-être encourager le port de chaussure avec un peu de talon, une légère surélévation, comme on retrouve en altéro, pour stabiliser le mouvement déjà sur le tiers avant de l'avant-pied. Donc là, ça veut dire que je vais faire mon squat, et je peux le faire complet, complètement avec la technique la motricité etc qu'il convient de faire mais l'amorce du mouvement va se faire en mettant ma chaîne musculaire posturale c'est à dire celle qui me permet de stabiliser une préférence motrice et une préférence pour s'équilibrer dans le mouvement donc c'est j'amorce le mouvement plutôt dans l'un ou dans l'autre et après la technique et le mouvement bien sûr qu'elle a sa place et les deux s'associent pour donner de l'équilibre en fait ça c'est essentiel donc l'aérien va se mettre un petit peu sur l'avant dans le squat et peut faire une triple flexion le terrien s'il n'a pas de limitation articulaire, s'il a une bonne technicité, s'il a une morpho-anatomie qui s'y prête, pourra accepter lui d'aller également peut-être sans talonnette, complètement à plat au sol. Mais là, clairement, on peut pas dire qu'il n'y a pas de technique ou non. C'est, c'est presque dangereux de proposer ça à un athlète. Alors, sans toujours technique.
0: une brèche dans laquelle je m'engouffre, la, morpho- <rire> la morpho-anatomie, hein, parce qu'effectivement, ça va pas être influencé. Enfin, les deux sont forcément connectés, hein, et on sait très bien que les gens qui nous écoutent sont souvent assez aguerris en poids et haltère. On sait très bien que sur un squat, effectivement, les profils, les longueurs de fémur, Clairement. De, de, de levier osseux en général, les mobilités articulaires, pas basées sur les tissus mous, mais basées vraiment sur la construction des structures, vont influencer aussi énormément tout ça. Et du coup, ce sera l'objet d'un, d'un autre épisode qu'on, qu'on, qu'on tournera ultérieurement vraiment là-dessus. Euh, maintenant, si on en revient aux préférences motrices, il euh, y a quelque chose que j'aimerais dire aussi aux gens pour... pour pour, pour qu'il y ait un vrai bémol, une vraie prise de distance par rapport à ce qu'on peut euh, vendre de manière parfois un peu, euh, un peu cavalière, un peu sensationnelle même des fois. Euh, la, la préférence motrice ne elle, elle s'exprime pas toujours dans l'instant, c'est-à-dire que ce serait un peu trop facile de mon point de vue. Euh, moi, je cours beaucoup, hein, donc je, je vois bien que je peux me déguiser si j'ai envie. Je ne conteste pas du, coup, du tout de, du, le fait, on regarde, on va courir dans le bois, on voit bien qu'il y a des gens qui traînent des pieds, pour faire simple, hein, et puis des gens qui virevoltent. On le disait tout à l'heure, on est dans une mode des gazelles de, de, ou... des gazelles, qui des... Et... <rire> voilà, C'est un peu la tendance aujourd'hui. Euh, et pour autant, il y a des, des belles performances, on sent bien qu'il y en a, y a, y a, y a qui courent fort fort à ras du sol, et il y en a qui courent fort fort ouais, euh, ouais. En, en, vire, en virevoltant. Bon. Euh, mais ce que, je, ce que je constate, c'est qu'on peut se déguiser. Ouais. Il se passe d'un instant. Tout à fait. Ce qui, ce qui est important, c'est, c'est de voir ce qui se passe dans le temps.
1: Oui, exactement. Dans une épreuve, alors après, c'est aussi euh, épreuve dépendance c'est un environnement qui lui est propre. Si on prend l'épreuve de l'exemple du marathon, qui parlera peut-être à, à, à tous ceux qui sont coureurs, on va caricaturer quelqu'un qui fait le marathon en 2h30, donc plutôt à bon niveau. Euh, globalement, il va, s'il est aérien, il ne va pas faire que de l'aérien pendant 2h30. Euh, s'il est terrien, il ne va pas faire que du terrien pendant 2h30. Euh, il y a des moments dans la course où, s'il ne réfléchit pas, son système nerveux va gérer en fonction de son état de fatigue. Il a cette préférence. Moi, je suis gaucher, je veux prendre naturellement les choses de la main gauche. Et sans me rendre compte, des fois, je suis un peu fatigué du bras à gauche. Hop, je vais changer, je vais le prendre de la main droite, histoire de reposer ma force. Et l'idée, c'est ça, c'est de passer de l'un à l'autre et de ne pas être que terrien ou pas que aérien. Et pour le coup, de l'environnement, il est très important parce qu'on a euh, des zones fortes, des, des, des capacités, des motricités dans lesquelles je suis capable d'évoluer. Et si je regarde quelqu'un à l'instant T, euh, je pourrais très bien prendre ta tasse avec la main droite et tu vas te dire « tiens, Mathieu, il est droitier ». Non, c'est juste que la nécessité de tenir la tasse n'est pas une tâche très complexe pour moi et on pourrait presque croire que j'ai un profil de on pourrait dire « tiens, il est droitier ». Non, je suis gaucher. Par contre, tu me demandes de mettre une cible avec une finesse, quelque chose de beaucoup plus précis, je pourrais essayer de la main droite, mais je vais aller chercher mmh. la main gauche. Donc la préférence, c'est ça, c'est quand j'ai besoin d'être performant, d'aller chercher euh, le, grosso modo la quintessence de mon potentiel, il euh, bah, y a peut-être des moments où l'expression, où aller chercher ma motricité préférentielle, va être pertinent. Mais on a tout à fait des athlètes qui performent des fois dans l'opposé de ce qu'ils sont, et s'ils performent et qu'il n'y a pas de blessure, on peut considérer qu'ils sont capables de tout faire, pour le coup ils sont vraiment hybrides, pardon. et du coup il n'y a pas lieu de les, de les changer. Ce sur quoi on peut travailler avec eux, c'est plutôt leur dire, écoute, ta motricité, ta manière de fonctionner, ton système nerveux, l'info qu'ils me renvoient, c'est plutôt ça. En revanche, si tu es bien dans ta motricité, dans ta performance, ne change rien. Par contre, si tu vois quelques drapeaux rouges apparaître, quelques zones douloureuses, ça parmi tant d'autres, ce sera peut-être une zone qu'il faudra explorer pour voir si tu n'as pas explosé, dans ce qui est peut-être moins ta force, ou est-ce que tu n'es pas au contraire euh, en train de, de, de forcer un petit peu trop dans, dans ce profil hybride. Mais bien sûr, il y a des athlètes qui sont capables de tout faire, qui sont, si on prend un fédéral au tennis, c'est plutôt, il est classé en motricité plutôt comme un aérien, mais il est capable de tout faire. C'est, donc c'est, c'est, c'est ce qui fait aussi sa force, mais naturellement, euh, il a des dominantes. Non, non, il y a des athlètes qui sont vraiment très très complets, hein, on ne peut pas les... Il y en a qui vont vraiment insister sur leur force et d'autres qui vont être capables d'aller de l'un à l'autre et euh, sans testing, parce qu'il y a, il y a une base d'observable bien sûr, mais l'observable c'est une chose, mais il y a aussi un testing à effectuer auprès des athlètes avant de les coacher mmh. euh, pour, voir, pour, les, et pour voir vraiment la sensibilité, il faut les mettre à la frontière du déséquilibre en fait. Tant qu'ils sont équilibrés, donc par exemple tester des gymnastes moi j'ai été amené à tester des gymnastes c'est très compliqué parce que leur job c'est de dealer avec la gravité en fait. Donc en permanence, même sur une seule jambe, droite, gauche, avant, arrière, elles sont très fortes. Donc il faut essayer de les fatiguer avant et de voir un petit peu ce qu'elles expriment quand elles sont à la frontière du déséquilibre, et là, ça va libérer leur motricité. C'est plus comme ça qu'il faut voir la, la, la chose. Tant que je ne suis pas en danger, je peux très bien courir si je suis euh, en forme. Si je suis rien, je peux faire du terrain, ça ne me fatigue pas. Mmh. Tu vois Donc c'est vraiment ça, c'est un mariage entre l'énergétique, l'équilibre, une notion de plaisir-douleur, et comment je génère ma puissance. C'est, c'est, c'est tout ça en fait, mais c'est inconscient, le système nerveux il le, il le gère en temps direct. Si je devais l'intérioriser, à partir du moment où je le réfléchis, quelque part, je mets des biais. –
0: oui, c'est intéressant. C'est vrai que déjà, ça met un gros gros bémol à ce qui est véhiculé en ce moment, de manière, encore une fois, vulgarisée, peut-être raccourcie. Euh, ne mettons pas les gens dans des cases. Enfin, moi, c'est en tout cas, c'est ce contre quoi je me bats. Donc, si quelqu'un me vend une méthode en me disant, bon, ben, bah, euh, voilà, toi, tu es blanc ou tu es noir, j'ai, j'ai énormément de mal. On est sur une nuance de gris Bien en sûr. permanence. Euh, et, euh, et, et cette nuance de gris n'est pas constante. Et du coup, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que, que les gens euh, ne tombent pas dans la facilité non. et dans le sensationnel. Les gens qui nous écoutent, en tout cas, que tout ça sont des outils qui viennent enrichir notre analyse, notre point de vue, qui viennent peut-être nous aider à prendre une décision à un moment donné ou une orientation. Parce que ouais. entraîner, c'est comme soigner, c'est choisir à un moment donné. C'est Exactement. prendre des ouais. décisions, c'est arbitrer. Et il nous faut euh, des éléments qui vont nous permettre de nous guider. Ça en fait partie. De mon point de vue, voilà, faites très attention, soyez prudents par rapport aux au cadre extrêmement rigide, et ce que, tout ce que tu décris là, euh, ça, ça va finalement à l'encontre de, de, d'un cadre rigide. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est dépendant de son environnement, qui peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, euh, parfois même au cours d'une même épreuve, bien sûr euh, qui peut se travestir selon son intérêt et, euh, et, et, et l'efficacité à un moment donné, et probablement que la richesse de la motricité humaine doit nous, nous, nous amener à coacher, les, notamment les jeunes athlètes dont on a la charge, on a plus de mal à faire bouger ceux qui sont plus âgés, tu l'as vu avec tes gymnastes experts en stabilité, à, à, à expérimenter un peu tout bien et sûr. à être capable de faire beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant quand on travaille avec le plus haut niveau, c'est qu'on voit à quel point les gens, euh, les gens peuvent s'adapter à des, con, des nouvelles contraintes, des nouveaux intérêts. Euh, je prends l'exemple du judo que je maîtrise très très bien, parce qu'il euh, y, 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 y a quelques années, il y a 4-5 ans, il y a eu un changement de règles fondamental un bouleversement dans la pratique Euh, on n'avait plus le droit d'attraper les jambes euh, debout donc ce qu'on appelle des ramassements de jambes pour projeter quelqu'un c'était compliqué euh, de de, de le faire pour certains athlètes que par le haut du corps ils venaient chercher le bas du corps c'était leur style Euh, et et ça ça a disparu toutes ces techniques ont disparu et euh, là il y avait deux ou trois grands grands champions qui étaient vraiment qui dominaient le judo mondial grâce à ça euh, on s'est dit, ils vont disparaître. et bien, euh, en l'espace de six mois, ils se sont complètement restructurés, ils se sont adaptés à la règle et ils ont commencé à faire un judo beaucoup plus euh, en déplacement, beaucoup plus... Arrière. En fait, ils savaient tout faire. Ils, ils avaient cette efficacité euh, simple, droit au but, qui, qui fonctionnait. Pourquoi le changer Il n'y a pas besoin. La règle a changé, donc là, nécessité d'adaptation. Et d'un seul coup, on se rend compte des fédéraires, voilà, qui, comme tu le disais, sont capables de tout faire, et c'est probablement d'ailleurs ce qui fait les grands champions dans la durée.
1: J'allais te rejoindre là-dessus. Alors évidemment, hier, on aura toujours des cas de champions qui ont été capables de performer avec un style vraiment très figé. Je crois quand même que le sport de demain, c'est la capacité justement à varier, en fait, à créer de la surprise. Tu parlais du judo. J'ai une sensibilité particulière pour les sports de combat. Et il est ouais, vrai que. Tu as pratiqué
0: si le karaté, toi Non, le, le karaté, exactement. Karaté, karaté, c'est ouais, exactement.
1: C'est Et du coup, l'idée, c'était quoi bah, S'il y a bien un sport dans lequel euh, on ne peut pas toujours exprimer sa motricité, c'est le sport de combat. En fait. C'est-à-dire que si je me trouve acculé, obligé d'aller euh, plutôt bah, sur mon espace arrière, ah, faut tu je choisis rien, pas tout. j'ai pas le choix, il va falloir que je tienne debout, sinon c'est, c'est compliqué. Euh, si je veux aller vers l'avant, c'est la même chose. Donc il y a des sports où le fait d'avoir une culture très variée, et plus on est jeune, et plus on va chercher la pluralité justement des, des, des motricités possibles, meilleur c'est. Et ça rendra justement l'athlète plus complet, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire à certains sports qui veulent faire rendre des des, des athlètes performants très jeunes, c'est que ça les oblige quelque part des fois à sélectionner une manière de fonctionner. Ok, le gamin il va performer, mais est-ce qu'on veut qu'il soit performant à 12-13 ans ou est-ce qu'on veut qu'il soit performant une fois qu'il sera senior et professionnel c'est un choix, il y a, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, par contre, il faut l'expliquer à l'athlète, il faut l'expliquer aux jeunes, sans compter tout ce qui est, moi, mon domaine, c'est plutôt la prophylaxie ou la prévention de travail sur les blessures, sans tout ce qui est compté, justement, tout ce qui est potentiellement pathologie de croissance, à les faire travailler toujours de la même manière. Euh, on retrouve quand même, chez des jeunes, allez, on va dire entre 10 et 14 ans, euh, des pathologies qui sont quand même, certes, liées à l'intensité de l'entraînement, à la croissance, mais aussi euh, à la répétition sans cesse du même mouvement. En fait. Bien sûr, le corps ouais. humain, on ancre le les gens. Voilà, exactement, exemple. plus c'est varié, moi, j'ai de C'est pas le mouvement qui est, par, qui est, qui est parasitaire. C'est toujours l'appétition du même mouvement. En fait. C'est ça le problème. Et, euh, et du coup, il faut essayer de, chez ces jeunes à tête, en tout cas, d'essayer de faire travailler euh, un, un large panel de techniques et pas travailler une seule cible. Quoi, à mon sens.
0: Ouais, on, en revient, euh, on en revient, finalement à l'expertise. Hein, euh, encore une fois, euh, c'est euh, de la même manière, on parle beaucoup de l'expertise des coachs depuis le début de ce, de ce podcast. Euh, là, on en vient à l'expertise du jeune en développement, du jeune pratiquant. Euh, il faut lui donner un maximum d'expertise. On ne sait pas de quoi sa vie sera faite de, de pratiquant, de, de quelle technique il aura besoin pour transcender ses propres performances. Ne présumons de rien, ne l'enfermons pas avant qu'il ait commencé sa carrière dans des cases, ouais, surtout pas. Surtout pas euh, Laissons-lui la, laissons la possibilité de, de, d'évoluer vers tel ça. ou tel répertoire gestuel.
1: Ouais, ça ne lui sera que bénéfique, de toute façon, d'être bon partout, ou tout le moins d'essayer de l'être. Il y aura certainement, lui, des, des affinités, des sensibilités dans lesquelles il se sentira mieux. Mais euh, aller le, le, le laisser évoluer dans son environnement, moi, je trouve ça plutôt bien. Euh, d'une part, parce qu'en tant que personne, ça l'épanouira. Et de, d'autre part, parce qu'en termes de proprioception, euh, ça va lui permettre d'aller maîtriser tout cet espace. Si je vais faire juste un petit rajout, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est quand même important avec, avant ses préférences motrices. Il y a ce qu'on appelle les réflexes archaïques ou réflexes primitifs. Euh, ce sont, pour faire simple, des réflexes qui sont engrammés au plus profond du cerveau et qui permettent en fait au, au nouveau-né, voire même dès la vie euh, intra-utérine, d'évoluer ou d'interagir avec son environnement. Donc il y a plein de réflexes, réflexes de succion, d'agrippement, mmh. etc. Si ces réflexes n'étaient pas là, eh ben, grosso modo, on serait incapable à, à la naissance euh, tout simplement de respirer ou même d'aller euh, téter. Ces réflexes ont un véritable impact sur l'expression d'une motricité. C'est-à-dire qu'il y a certains réflexes qui s'ils ne sont pas intégrés, ils doivent s'intégrer. C'est-à-dire ils ne disparaissent pas, mais ils s'éteignent pour permettre en fait au système nerveux un apprentissage de nouveaux patterns de motricité plus complexes. S'ils ne s'éteignent pas, ils vont parasiter complètement en fait la motricité, qu'on soit terrien ou aérien. Alors là pour le coup, ça n'a plus de sens parce que c'est le réflexe qui prend le dessus. Puisque c'est quelque chose, c'est un réflexe de survie au départ, et du coup c'est quelque chose qui va perturber la motricité. Donc au-delà des préférences motrices, de la technique, il y a aussi ce paramètre-là à prendre en charge, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui expriment un réflexe. Si on regarde ne serait-ce que la course à pied, si tu regardes quand les gens courent, un coureur sur deux, quand ce n'est pas six coureurs sur dix, court avec un réflexe d'extension, c'est-à-dire le pouce en l'air, comme si tu faisais du stop. Et ça, ça veut dire que s'ils ont le pouce comme ça, ils l'ont également au niveau du gros orteil. Et donc toute la chaîne musculaire qui dynamise l'extension euh, fonctionne ainsi. Donc ça, c'est un réflexe, des fois, on peut faire le choix de le garder, ou on a besoin de travailler, faire un travail spécifique pour l'éteindre, pour que la personne puisse évoluer. Bah, plus facilement et qu'elle ne s'épuise pas au niveau énergétique et limiter la pré- la, la, le risque de blessure ou améliorer la prophylaxie.
0: Mmh. Voilà. Écoute, c'était hyper intéressant si, euh, si euh, je donne un mot de la fin, c'est qu'il n'y a, a pas de raccourci, hein. vous avez bien compris, à un moment donné, il faut passer par l'expertise et tous ces outils vont prendre du sens avec l'expertise. Ce qui, c'est elle qui va permettre d'arbitrer entre des choix justement de conservation de réflexe ou des choix de, 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 de modification de pattern. Euh, toujours un rapport de risque-bénéfice, mmh. euh, c'est vraiment nécessaire de, de comprendre que, oui, la technique existe. Et en fait, la technique est la base de tous ces choix qu'on va faire par la suite. Euh, finalement, c'est, 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 c'est l'expertise, le, la clé. Hein. Exactement. La clé. On est l'expertise dans l'individualisation est aujourd'hui. C'est du cet train individu, de niveau
1: ouais. Même l'athlète, on va dire, entre guillemets, l'ANDA, sans être négatif, veut du sur-mesure. Maintenant, on le voit en cabinet, nous en consultation, euh, c'est fini l'ère où avant, euh, il n'y avait que le sportif de haut niveau, qui avait le coach perso, le diététicien, etc. Tout le monde veut du haut niveau à son niveau. Et ça passe par ça. Ouais.
0: Super intéressant. Merci euh, Mathieu avec vraiment plaisir. d'être euh, venu ah, partager avec nous. Inviter. Je sais que euh, tu es assez actif hein, sur, euh, sur euh, les réseaux, notamment sur euh, LinkedIn. Voilà,
1: LinkedIn, euh, Facebook, Instagram. Euh, sur LinkedIn, on peut me suivre sur mon, sur mon nom, Mathieu Toubza, et sur euh, les autres sites, sur Facebook et surtout sur Instagram, sur le nom de sport posture Conseil, qui est le nom de la société que j'ai créée.
0: Super, et a aussi un module de formation, euh, si vous voulez aller un peu plus loin dans le, dans le testing, euh, sur ses préférences, euh, euh, donc on a survolé évidemment. Il yes. euh, y a aussi un module euh, sur le e-campus de transfert. Euh, il reviendra pour nous parler un peu de morpho-anatomie. Ça va être hyper, euh, hyper intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous suivez sur, euh, peut-être en audio sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Peut-être que vous nous avez regardés sur YouTube ou directement sur mon site web. Rappelez-vous que euh, des épisodes inédits vous attendent sur le campus de transfert. Je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt pour un Merci, nouvel épisode. Merci, au revoir, à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.